0: Hej alla fina lyssnare, idag sitter jag med en ny gäst, Conny Solberg som är prästhållets person på Fornos. Döden är ett samtalsämne som väcker känslor, inte minst under dessa tider. Och när vi sitter här och spelar in det här avsnittet så är det den första november. Och eh, alla helgonsdag är nu på lördag, den 4 november. Så det är ju snart... Men eh, samtal om döden är lite vardagsmat för dig. Och något du har jobbat med väldigt länge. Berätta gärna om det och eh, vad du gör. Och välkommen Conny.
1: Tack så jättemycket. Eh, Conny Solberg, som sagt, är 43 år. Är från Dalarna. Så att, eh, jag har ett, ett varmt Dalarhjärta som, som klappar i, i min kropp. Eh, har jobbat på Fonus sedan 2015. Och uh, har, har gjort karriär om man, om man kan säga det så då. Uh, Så jag har gått från kundrådgivare Till, uh, till nu, prästhålletsperson
0: Vad spännande mm. Och uh, Jag vill berätta lite, hur kommer det sig Att du valde att jobba Med just sorg och uh, Med döden
1: jag är utbildad inom vården från början Så jag är undersköterska och skötare Så jag har jobbat mycket inom äldre Om sorg och psykiatri Så jag har varit nära döden och, och sorg och, och livet väldigt, väldigt mycket Och det här är ett ämne som jag tycker är fint Att få ta del av Jättevackert att få prata om Och, och, och liksom vara nära människor på, på så vis Så att ta steget och, och börja jobba med döden På det här viset då, som jag gör idag Det, det var inte svårt det, det kändes liksom naturligt att göra det. Jag har väl någonstans alltid varit lite nyfiken på det här med, med liv och död. Jag, jag har alltid tyckt om ja men, du vet, kyrkogårdar och, och hela den här biten. Jag tyckte det var väldigt lugnt och, och trivsamt att vara i den miljön. Så jag sökte faktiskt jobb på fonus när jag var 18 år. Eh, och, och det var lite grann som att jag kände att ja men, det, det, här, det här liksom min uppmärksamhet på något sätt. Jag fick komma på intervju och jag fick tyvärr inte jobbet då. Jag var lite för ung men de, de tyckte att jag var, var trevlig och lätt att ha att göra med och, och sådär. Sen då lite senare här 2015 då, då fick jag chansen och då var jag inte 18 längre. Så, så då, då fick jag faktiskt möjlighet att, att jobba med, med det här. Och jag kan inte riktigt säga varför jag dras till det. Men jag, jag tycker att det, det är fint och, och just det här att få göra skillnad för människor. Det är någonting som, som ligger mig jättevarmt om hjärtat och det har alltid gjort det. Men för mig blir det lite grann, när jag går på en kyrkogård, då får jag gå lite, liksom gå bland historien på något sätt. Det, det här är personer som är begravda på den här platsen. Det här är personer som har format oss till de som vi har blivit idag. Så, så det blir väldigt ärofyllt att gå där och jag, jag kan gå och titta vad det står på, på gravstenar och om det är... Grosshandlaren eller om det är vet, bibliotekarien kan det stå ibland och lite sådana saker. Så för mig så är det att vandra runt i historien i, i andra människors liv lite grann.
0: Ja men det är verkligen det. Det har jag märkt nu. Jag inte, ja du har säkert lite koll på lite olika kyrkogårdar och så men nu när vi ändå kom in på det för några begravningsplatser i Solna. Mm. Är du väl bekant med?
1: Inte väl bekant, jag, har, jag har varit inte. där. Ja, ja,
0: ja. Ja. För det är ju Sveriges tredje största kyrkogård. Ja. Så där kan man ju verkligen, det här med historia och många kända personer som ligger begravda där. Mm. Där man ofta, eller där när jag är där och hälsar på min son så ser jag väldigt många turister eller folk som går just med sin karta och eh, ibland går och lyssna också. För det finns ju på vissa ställen där man kan Mean, stanna till för att besöka graven och också höra mer om den personen och där ligger ju eh, kända författare till eh, han som skrev nationalsången för Sverige mm. eh, du gamla, de fria så det är ja, väldigt spännande gamla statsminister ligger ju också där mm. ja.
1: och, och det är ju man får ju verkligen vara nära och, och du säger att du besöker din son mm. och det är ju för att vara nära mm. och, och det är samma sak när man går runt bland andra gravar där, där blir man ju på ett sätt nära de personer som är begravda där. Och, och det är det jag tycker är så vackert och, och fint.
0: Ja, min son ligger ju faktiskt begravd precis eh, eller bakom honom så ligger en gammal statsminister Per Albin Hansson. Ja. Ja, och eh, det är många gånger vi får liksom hänvisa folk som går runt där och, och tittar och känner sig lite så här vilsna och tror att de har hamnat fel för ja. att de ser oss och sen en liten en grav, alltså för ett barn och så bara, nej men det, det är här, det är precis där liksom bakom ja. <laughs> så, Då blir du lite, lite turistguide ja, nästan då. Ja, det, det, blir ju, det, det är har hänt det. flera gånger faktiskt, men vi valde faktiskt den graven eh, vi hade fyra platser att välja mellan och vi valde den bland annat dels för att vi känner att det här är en plats där folk kommer ändå hitta till och uppmärksamma och se det och det händer många gånger, man ser just att folk som står där och kanske har hälsat på stadsminister, men också stanna till och ser liksom Alexis Grav och det känns ändå fint att folk går förbi där. Oh. Att det inte blir så undan gömt för vi vill inte att det skulle bli det. Att det skulle kännas för långt in mot kyrkogården för som sagt det är ju en jättestor kyrkogård och där han ligger det är ju precis liksom i början på utkanten så det är ändå fint för att det går ju folk och på andra sidan staketet så cyklar ju folk förbi och sen är det en liten bilbana. Så det är ändå mycket liv. Och det kändes på något sätt ja, men fint att det skulle vara så att fortsätta liksom mm. finnas liv runt omkring.
1: Det är jättebra. Det är helt rätt tänkt tycker jag. Jag, är, jag tycker att det är jätteviktigt att man pratar om, om livet som stort. Liksom. Och, och i livet så är ju döden väldigt betydelsefull. Eh, det är konstigt att säga det så, men, men det är det faktiskt. Döden är en så stor del av livet. Därför att om vi tänker att vi lever, vi lever länge, förhoppningsvis. Vi har mött väldigt många människor på vår, på vår resa. Det här är personer som, som kommer dö. Kanske inte för oss men efter oss. Och, och någonstans så bara det här att prata om det. Gör att det blir lite lättare att förstå det. Sätta sig in i att det här är en del av livet. Förr så pratade man ju jättemycket om sådana här saker. och I andra kulturer och så, så är det ju fullt normalt. Men i Sverige har det blivit lite grann att vi gömmer undan ämnet. Det, det blir obekvämt och det blir jobbigt att prata om det. Eh, jag fick här eh, blev utnämnd till en av Sveriges superkommunikatörer genom resumé. Och det är just för att ja, jag har roligt. försökt... Ja, men tack så mycket, Tack så mycket! Nej, men jag försöker lyfta ett ämne som, som det inte pratas om. Därför att jag tycker att det är så viktigt. Idag så vill vi veta allting om allting. Liksom. Men vi vill inte prata om döden. Och, och i min värld så blir det lite märkligt. Varför ska vi gömma undan ett ämne? Bara för att det är jobbigt. Det blir mycket bättre om man pratar om det. Såklart kommer det vara sorgligt. Det, det går inte att komma ifrån. Men det blir inte lika tungt att bära. Därför att vi kan bära det tillsammans. Så det, det är viktigt för mig tycker jag. Så jättefint att du, att du lyfter just, just hans grav. Så här i, i det här sammanhanget också. Och jag, jag ser på det. Du ler ju nu när vi pratar. Ja, va?
0: men det, det är ju klart att det mitt i allt det hemska så vi ändå gått igenom så känns det ändå fint. Och eh, det är ju egentligen det vi har kvar alltså så fysiskt som man kan ta på eller mm. gå till som ändå kopplar till honom även om han finns ju liksom med oss hela tiden och sådär men eh, av det av den anledningen så känns det då liksom ja men det är såklart viktigt att eh, prata om det prata om honom och eh, ja mm. och sen så valde vi ju att ha det som en familjegrav mm. också för att men just den här med det här att uh, apropå uh, tillsammans och att vi skulle kunna de som vi kommer lämna efter oss alltså våra levande barn ska ha någonstans att uh, också gå till och, uh, där vi alla kommer vara samlade till slut för att uh, som du är inne på döden är ju en stor del av livet och nu har vi ändå blivit tvingade att tänka på den delen, alltså själva slutet. Mm. Um,
1: det blir väldigt men, påtagligt.
0: Ja, precis. Och framförallt för vår del när vi skulle gå och uh, leta efter en, en gravplats som också skulle bli liksom vår gravplats framöver. Det är ju en väldigt speciell känsla. Men um, så med, med, med det är ju baktanke liksom att vi kommer ju lämna det här till våra levande barn mm. sen. Och någonting som de kan känna att ja, men för oss så att det ska vara någonting naturligt ändå. Mm. Att prata om, att gå till graven och eh, att veta innan liksom, att så, så här kommer det gå till. Eh, lite det här att eh, ja, men man kanske kan säga att alltså förbereda dem inför det. För att det kommer ju komma förr eller senare. Mm. Eh, sen är det klart att man inte behöver prata om döden med småbarn hela tiden, men i vårt fall så har det ändå blivit äh, äh, ja, men det är ju liksom en del av vårt liv och äh, i och med att de har en bror i himlen som de själva säger Alexis i himlen äh, och det är ju det vi har valt att lära ut dem mm. sen får de självklart göra sina egna uppfattningar liksom om finns det en gud eller vad finns ef alltså efter det här och så vidare och så vidare men det är ju det här som funkar för oss här och nu. Och det kändes liksom viktigt att, mm. att bara vara öppen och ärlig så mycket som det går. Och prata om det.
1: Det är jättebra. Och, och, jag tycker och inkludera ju, dem ja, framförallt. Ja, jag tänkte säga det. Jag tycker just det här att ha med barnen i ett sånt här samtal. Jag, jag tycker att det är jätteviktigt. Därför att här någonstans, alltså barn är ju inte formade på något sätt. Utan vi lär barn hur man ska vara som människa genom att vi kan ge alla de här nycklarna till, till samtalsämnen och, och sådana saker så hjälper vi dem ju att bli en mer fulländad människa i slutändan de, de törs prata om ämnen som kanske är jobbiga de har sett på mamma och pappa att det är okej okay att vara ledsen och gråta det, det är ju liksom vi ska inte gömma undan det och prata om sorg och, och liv och död överhuvudtaget jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt och kanske framförallt viktigt när man pratar med barn och ungdomar Just att ha med, det med, det ska finnas där. Sen behöver vi inte, precis som du säger, man behöver inte ha upp det varje dag och sitta och prata om döden. Liksom. Men, men jag kan ju jag kan ju gå till mig själv. Alltså jag, jag har två killar, de är i, i tonåren. De, vi har ju alltid pratat, pratat om sådana här saker med dem. Det är två riktigt smarta grabbar som, som inte har problem att prata om saker och ting. Och, ja, då tycker
0: jag att det blir lättare för dem att prata om andra svåra saker ja. i livet också.
1: Ja, och det, det är viktigt. Bara så här, det, det är okej okay att prata om saker. Det, jag tycker det, här, det här är ett ämne som, som jag tycker är viktigt.
0: Men apropå det, hur ser de att, um, ja, att de har en pappa som jobbar med döden och begravningar?
1: Jag har faktiskt inte frågat dem fullt ut. Men, men det jag märker på dem är att de tycker att det är lite spännande och, och lite speciellt. Sådär. Jag har ju ett yrke som väldigt få andra personer har samtidigt så kan jag komma hem jag, jag syns ganska mycket i media till exempel jag hörs i, i poddar, radio, tv-tidningar och liksom alla de här sakerna. jag kommer ju hem efter en dag på jobbet om jag har gjort en intervju och så berättar jag att ah, nu har jag varit med i den här radion eller som idag här, nu kommer jag att berätta att ah, jag var med i Snackpodden och snackade lite, och det var mm. jättebra eh, de lyssnar ju såklart på det och blir stolta, det ser jag på dem och i nästa mening så säger de att ah, jättebra, du, vad blir det för mat ikväll? För, för jag, är ju, jag älskar att laga mat. Men det är också det här: det blir naturligt. Det är liksom inget konstigt. Och, och det, det är det jag vill låta. Jag tycker att det är superviktigt.
0: Mm. Självklart. Ja, men hur, nu när vi är ändå är inne på det, hur tänker svenska kring döden skulle du säga?
1: Ja, man tycker att det är läskigt att prata om det. Ja, det är lite grann så här som att Lyfter man ämnet och börjar prata om det Då är det precis som att Jaha då kommer jag dö imorgon Det, det är den känslan många bär på lite. Ja men lite så här Jag brukar jämföra det med så här Man, man rekommenderar ju att man ska kolla upp leverfläckar Och sådana här saker liksom att ha energin i solen och, och bränner så här Kolla upp leverfläckarna så att det inte är cancer Många gör ju inte det heller liksom. Därför att man vill inte att det ska vara en sjukdom Man vill inte det Och det är samma sak med döden man vill inte prata om det därför att man vill inte att det ska vara död. Ja, men någonstans så blir det så här. Då ska man vänta då. Ja, och så ska man prata om det mycket, mycket senare. Då, då har man ju missat väldigt mycket och kanske gått att fundera på mycket och så. Så, så svenskar är väl att prata om ämnet döden. Ja, många personer vill prata om det vi har gjort en novusundersökning till exempel eller vi har gjort några stycken som har resulterat i, i två stycken rapporter som heter Svenskarna och döden.
0: Ja just det, jag läste ju det. Ja. Mm. I det här är väldigt eh, intressant och spännande det som står. Ja, mm. ja men det,
1: är det. Och, och i det här så ser vi att många vill prata om det, men man vet inte riktigt hur. hur och ska alltså exakt ja, hur börjar man prata om det? Hur bryter man isen? Ja. ja. Ja, men det är som, som jag säger jag får ganska ofta frågan om vita arkivet till exempel. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, vita arkivet är ett dokument där man skriver upp hur man vill ha det när man har dött. Hur, hur vill jag att min begravning ska vara? Eh, Lite grann så här, ja, men jag har de här försäkringarna, jag tycker om den här musiken jag skulle vilja ha en eh, vit kista eller en svart kista och fotoborna ja, på. Ja, eller inga exakt. blommodels kanske. Ja, eller ja. eller jag, jag bryr mig inte utan ut Så, här. Det, här, ja, liksom. ja. så det, det finns jättemycket där. Ja, men jag får väldigt ofta frågan där hur börjar jag prata om det här hemma? Man kanske tar med sig vita arkivet hem till, till föräldrarna eller någonting så. här. Man tänker att oh, men nu måste vi börja prata om det här för de börjar bli lite uppåt på Hur inleder jag samtalet om döden? Och den är ju jättesvår. Den är det. Alltså man, man kommer hem med ett, ett dokument och sen säger man så här hej, hej, nu ska vi prata om döden. Eh, då, då kommer ju folk bli knappar. Liksom. Det, det blir jättekonstigt. De kommer fundera på vad har hänt. Nu har det slagit Precis. runt. runt. Liksom.
0: Vad vet du som inte jag vet? Ja, exakt. <laughs> har du varit hos ja. doktorn nu? Eller?
1: Ja. ja. Alltså det, är, det är svårt att liksom säga exakt så här ska man göra. Men, men jag tycker att man ska närma sig ämnet. Man kan säga så här. Oh, jag lyssnade på en jättebra podd i bilen nu när jag åkte hit. Och de pratade om ämnet döden. Ja, hur, hur tänker ni kring det här med döden? och så där? För vi har ju aldrig pratat om det. Det behöver inte vara svårare än så egentligen. Och en del vill absolut inte prata om det. Inte på, på något sätt. Och då måste man acceptera det också. Så det är viktigt att man möter människor där människor är.
0: Absolut. Jag tänker också att genom att göra det eller fylla i det här vita arkivet nu måste jag ändå erkänna att jag själv har inte gjort det men jag har ändå pratat om det med mm. min man lite. Om någonting skulle hända mig så vill jag framförallt är det här och det här viktigt för mig. Så. Sen har jag tänkt många gånger att jag ska ta tag i det här med Vitarkivet. Mm. Redan då för fem år sedan när vi förlorade Alexis faktiskt. Då laddade jag ner den. Så, eh, men det var inte förrän då som jag blev medveten om alltså, vad är Vitarkivet egentligen. Mm, så Innan dess så hade jag inte kommit in, i kontakt med Vitarkivet. Nej. Men eh, jag tänker att det är ju en bra grej om man tänker liksom att man faktiskt underlättar för de som man lämnar efter sig. Att det är en gåva mm. som man kan ge dem. Att ha har som möjlighet att ge dem den här gåvan. Mm. Äh, enda en,
1: sedan jag börjar på Fonus så har jag sagt att vita arkivet känns som en kram som man ger till de som blir kvar efteråt. Och, och det är någonting som jag bär med mig än idag. Vita arkivet är en kram för de som blir kvar.
0: Det var väldigt fint sagt. Ja, det, jag förstår verkligen ja. hur du menar. Mm. mm
1: och det, det egentligen idag finns det inga ursäkter att inte skriva det, det finns, man går in på, på nätet bara och söker på vita arkivet, sen loggar man in med sitt mobila bank-ID och sen så är man igång liksom. ja, precis. så att det, det är bättre att, bättre att göra det än att mm. inte göra det, mm. för vi vet inte vad som mm. kommer hända och ske
0: nej, nej så men precis så är det. ja, det är en bra grej att ta tag i, men det blir ju vi är ju också väldigt vana att just göra det här, att vi skjuter saker framför mm. oss och tänker med jag tar det sen, jag tar det imorgon eller det finns tid för det, vilket förhoppningsvis så finns det ju gott om tid om det men som sagt, man vet ju aldrig.
1: Nej, nej men och det är, man ska inte gå runt och tänka att ja, men jag kanske dör imorgon. Det, det är inte där det, det handlar om. utan nej, det är utan inte det, sunt att nej, tänka så heller men nej.
0: just att se att med den här gåvan vi ju lämna ja, efter mig. Och, ja,
1: jo, men om man skriver upp det som man tycker är viktigt Helt man, man behöver inte skriva alls mycket. Liksom. Men mm. man, kan, man kan fylla i till exempel vad man tyckte om för blommor. Eller vad man gillar för låt. eller li, Lite sådana saker. Mm. Jag har ju jag har fyllt i mitt vita arkiv. Det mm. <laughs> skulle väl nä nästan ha en tjänstefel om jag inte hade gjort det. Men, nej, men jag har gjort det. Och, men har du jag... gjort
0: det då en gång måste jag fråga. Eller har du så här uppdaterat
1: det? Ja, jag har uppdaterat ja, ja. det. Ja, och där i framförallt så har jag skrivit musik som jag tycker är viktig. Och jag har även lämnat utrymme för min familj att bestämma själva. Därför att det är inte säkert att de har samma bild av mig som jag har av mig själv. Men, däremot, så har jag skrivit att jag vill ha en, en svart kista. Och uppe på kistan vill jag att det ska vara ett foto på mig. Och det vill jag att det ska vara svartvitt. Och en snygg stor röd ros uppe på. Vad fint. Ja, men tack. En del, en del de säger så här, men det hör ju du från. Från 90-talets MTV-musikvideo liksom, Från Bon Jovi och sådär <laughs> Men varför just så svart kan och, det vara? och
0: vit, eh, foto? Jag tycker,
1: jag tycker det är snyggt ja, jag, jag, gillar, det är. jag gillar liksom designen på, på sådana foton Jag, jag tycker de, 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 det är väldigt djup i sådana bilder
0: Lite så här tidlöst ja, tycker jag ja, mm. Med svart och vita bilder ja.
1: mm. och Sen har jag ju för sig skrivit också att eh, Jag skulle vilja att de har en grillfest efteråt Lite andra att fira livet och inte, inte liksom sörja sörj döden ja, utan att fira är, livet.
0: Det är något som många oftast är inne på just det där att fira livet Aha. istället. Ja.
1: Och det är ju det det handlar om. En mm. begravning idag det är ju ett sätt att minnas personen. Jag som jag är officiant också jobbar, jobbar som det är då. Jag är den då som, som kan tala vid en begravning och, och lite grann sammanfatta livet som har varit för en människa som har dött. Och där i blir det, det blir en hyllning till personen. Det går inte, jag kan liksom inte trycka ner folk ännu mer. De, de är redan ledsna nog när de sitter på en begravning. Så för min del så blir det väldigt mycket det här att, att försöka att lyfta livet så som det såg ut. På riktigt. Liksom. Försöka hitta de här små minnena från när man var liten kanske åkte på semester i, i bergen och bilen gick sönder och man fick promenera den sista biten och så här. Ja, försöka att hjälpa folk att hamna på en, en annan plats ja, Och där i känner jag att jag skulle vilja Den dagen jag dör Så skulle jag vilja att man faktiskt hyllar Hyllar mig Eller hyllar mitt liv då, Att, att det, det blev ett bra liv ja, Vilket jag tycker själv låter att det blev ja, Och jag hoppas att andra tycker det också ja, Men just det här och, och att ha en, ha en fest liksom. ja, och Sen har jag i och för sig skrivit också då Att jag hoppas att jag dör på sommaren Så att ni kan vara utomhus och grilla i något fall så får ni lösa det om det är vinter.
0: Just det. Man kan ju inte vänta heller hur länge som helst och Nej. begrava någon. Nej, eller man, har, någon.
1: man måste ha en begravning inom en månad. En månad ja. Ja. Mm. Och sen så måste man göra själva, själva alltså jordfästelsen. Då. Sänka urnan. Men det, eller det, det gäller
0: detsamma om det så är kremering eller om ja, man kremerar man har, inte. Om, är... man,
1: om man kremerar, då har man ett år på sig att göra Aha, eh, ceremonin okay. då. Men om vi säger att efter ett år så måste askan vara ner i marken. Det, det är liksom de reglerna man har. Eh, jag skulle ju vilja säga att man ska inte vänta ett år med att ha en ceremoni.
0: Nej, det känns som att det är väldigt det, lång tid ja, att gå och vänta.
1: Det är det. Och, och det är någonstans måste man tänka in sorgeprocessen och, och hela den här bearbetningen som, som faktiskt är för den själv. Eh, alltså någonstans alltså två, tre veckor. Någonstans där ska man försöka ha någon, någon typ av ceremoni eller avslut. Det, det är min rekommendation. Sen kan man såklart vänta med att göra, sänka urnan i graven. Ja, det, det är ju inga problem att göra det. Men man ska inte vänta för länge med att liksom göra första avskedet. Det, det är bättre att ta det tidigt.
0: Du sa första avskedet och då tänker jag att du kanske då syftar också just på att det här man säger att efter begravningen när den delen liksom är genomförd eller avklara så börjar ju liksom nästa steg av ens liksom sorgprocess, att det blir ja. ändå någon slags avslut på ja. det kapitlet för att det är ju liksom kopplat till väldigt mycket att det här, allt det praktiska som man måste ta hand om och mm. sköta och göra mitt i sorgen och man, oftast, många känner ju att man kan inte riktigt påbörja kanske sin sorgarbete för att man är så full upptagen med att ringa alla de här samtal planera begravningen och ja, allt det praktiska helt enkelt mm. som tar väldigt mycket tid och energi framförallt
1: ja, 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 ja. Det, det, alltså det, tar, det tar hur mycket tid som helst där man sitter, om man inte tar hjälp med de här sakerna vi, är ju, vi, vi, vi brukar säga att Fornes är en fullservicebyrå vi kan hjälpa till med allt om man vill det mm. vill man göra någonting själv så gör man ju det såklart och vissa saker är jätteviktiga att man gör själv och vissa saker ska man ta hjälp med om, om du frågar mig Ja, men det här... Vad
0: skulle du säga att man helst Ska ta hjälp med
1: ja, de, de praktiska Sakerna tycker jag Alltså om man tänker med Kistläggning och, och köra kistan Och sådana saker ja, Det tycker jag att man ska ta hjälp med Därför att det, blir väldigt, det blir väldigt jobbigt Och väldigt praktiskt att göra de sakerna Man får jättegärna vara med Det, det är inga som helst problem Men, men just det här och ändå ha en person Med sig som vet vad den gör för det här är ingenting som man gör varje dag som, som privatperson. Nej. Vi som jobbar med det gör det här flera gånger om dagen. Så vi vet precis hur man ska lyfta, var någonstans man ska stå. Vi har ju specialbilar och, och allting sånt. Hela den biten. Sen alltså de här praktiska sakerna om vi säger försäkringsutredningar och liksom ta reda på vad hade man för försäkringar. Ja, är det någonting som ska börja på säljas, säljas? Eh, Boupptäckning och sådana här saker. Det, det är ju sådana här saker som en del är ju jätteduktiga på det. Och kan det. Men jag skulle vilja påstå att de flesta inte är så duktiga på det. Så det är också rekommenderat att ta hjälp med. Ja, det är nog svårt
0: om man inte har gjort det innan. Ja, mig. det är det.
1: Mm. Sen, sen är det ganska, ganska vanligt faktiskt att, att människor kommer till oss och tror att man kan eh, göra i ordning liksom i kyrkan eller kapellet eller så här vid begravningen själv eh, och det kan man, det, det är ju inga problem men det är också en situation som blir väldigt känslofylld eh, det, det är jobbigt att stå på en begravning och göra i ordning för sin egen mamma eller pappa eller sitt barn eller vem vad det nu är för någon eh, mm. så att där tycker jag också att man kan ta med personalen som stöd eh, och samma sak där, man får jättegärna göra i ordning vid, vid eh, kistan eller urnan eller vad man nu har för någonting men med hjälp av oss som, som kan stötta upp ifall man faller och, och liksom brakar ihop där. För det är inte så roligt att, att stå där och bryta ihop. Och sen så vet man att nu, nu kommer det snart 70 gäster som ska komma här. Och jag är inte klar, jag står här och, och gråter. Liksom. Jag mår så dåligt för att man hamnar där. Så vi vet ju inte liksom, var någonstans är vi mentalt just i de här frågorna. Det är, det är svårt det där. Mm. Så, men jag skulle vilja säga att man ska ta hjälp med det som man känner att det här behöver jag verkligen hjälp med. Och framförallt fråga. Mm. Prata om det. Hur går det till praktiskt nu? Vad behöver vi göras? Och kan jag göra någonting själv och, och mm. hela den biten?
0: Ja, du berättar nu var lite min situation faktiskt när vi skulle ha begravningen för Alexis. Okay. Jag ville ju gärna dekorera kyrkan och fixa med blommorna själv. Mm. Men vi hade faktiskt anlitat Fornos och eh, hon kvinnan som vi fick då till hjälp var ju helt fantastisk. Men hon, hon fanns ju med där mm. hela tiden vid sidan av och hjälpte ju också till, självklart. Vilket så här i efterhand så insåg jag att det var ju bra. Mm. <laughs> Väldigt bra. Eh, för att jag hade inte klarat av det att göra det. Helt själv. Eller jag och min man bara. Och min mamma då. Eh, som också fanns där. Men, eh, för mig var det ändå viktigt att få med de sakerna som jag ville ha på plats. I det här fallet ballonger. Mm. Jag älskar ballonger och sen är det ju ett litet barn så då var det så väldigt fint att kunna ha lite helumballonger in i kyrkan.
1: Mm. Vad symboliserar ballongerna för dig då? Ja
0: men hopp, men också kärlek, liv, någonting som, det som finns kvar och Lite så här symbolik att eh, hans själ liksom svävade iväg upp mot himlen och det gjorde de här ballongerna också efter själva ceremonin när vi släppte iväg då. Ja. Eh, så, ja. Och jag har alltid älskat ballonger bara.
1: Ja.
0: <laughs> det är en sån ja. grej jag har. Eh, ballonger är ju en ja. sån
1: här sak som är. Det, är. det är liksom lite lekfullt och, och det, det, det symboliserar liv. Mm. Så, så är det. Och jättefint att ni släppte dem efteråt. Liksom. Ja, men här, det är symboliskt.
0: Mm. Men Det är något som vi har lite gjort som en tradition också. att När han fyller år och sen på julen så släpper vi ballonger.
1: Mm. Är det olika färger då? Eller har ni alltid samma färg?
0: Nej, det är lite olika färger.
1: Ja, vad bra. Jättbra. Och
0: när det är jul, då är det liksom ja, julmotiv på dem.
1: Ha. Det är ju alla sådana här, om vi kallar dem för ritualer eller vad vi nu ska säga, benämna det med är jätteviktigt för oss människor just att kunna hantera ett sånt här ämne. Om vi säger som, du nämner julen till exempel. Vid julen har vi ju ljus som får brinna. Ljusen i sig symboliserar väldigt ofta tankar, känslor, personer. När vi tänder ett ljus då ska vi prova, testa det vid något tillfälle. Tända ett ljus och tänk på till exempel din son som du saknar eller någon annan människa som, som har blivit där i så, så blir lågan i sig blir så jättebetydelsefull så jag brukar faktiskt säga att just det här när, när jag har en, en borgerlig begravning inför jul så brukar jag påminna om att det första ljuset som ni tänder sen i adventsljusstaken låt det symbolisera den här personen därför att då blir den personen med på ett helt annat sätt än, än ifall man bara man firar julen och bara kör på liksom. det ska vara all mat och, ja, men alla ska vara glada och lyckliga och allting sånt. allting jag tycker att man ska låta historien ha sin gång vi ska ha med oss de personerna som har betytt någonting i våra liv och, och långt tillbaka också och där får vi lite det här ljustänningen vid allhelgorna nu till exempel mm. som vi gör Ja, vi, vi kommer ju att hur mycket ljus som helst i hela Sverige. Liksom. Både digitala och fysiska. Det är ja, det är det. Ja. Och, och det är lite grann när man går runt där på en kyrkogård. Och, nu, nu är ju, nu älskar jag kyrkogårdar. Jag tycker att det är superfint. Men när man går runt på en kyrkogård bland alla de här ljusen som brinner för människor som har levt. Det är ju lite grann som att stjärnhimlen har kommit ner liksom på marken. Och där får man gå runt bland stjärnorna och, och bara tycka att det är fint och vackert. Så det är något väldigt speciellt ja. Ja, jag, ja, älskar, det det.
0: Jag, jag älskar också att gå till kyrkogården När det är alla ja. helgångsdag Det ja. är ja, ja. så otroligt
1: vackert Ja men det, det är fint Och, och man ska, man ska, och man ska ta, in ja. mm. ta in det ta in det, det, det är liksom, Varför ska vi inte göra det? Mm. Det är samma sak som nu, nu vet inte jag hur det är i, i stan och gissar för att det inte syns jättemycket stjärnor Till exempel, men jag personligen bor på landet Jag kan komma hem efter En, en arbetsdag och, och liksom, komma hem och det, det är stjärnklart på himlen och, och jag kan liksom stanna upp då någon liten minut och bara titta på stjärnorna och andas lite grann och så här och försöka ta in det det är för mig är det väldigt betydelsefullt ett sätt, att, ett sätt att hantera känslor och tankar och, mm. och, och liksom bli medveten om saker och ting som finns runt omkring oss ja men verkligen ja När man jobbar med det här med, med döden så blir man väldigt ödmjuk för saker och ting. Det, det finns med hela tiden och, och jag har ju sett väldigt många döda människor. Jag har mött väldigt många familjer som har missat någon. Och, och det, blir, det blir liksom en del i det här som man, man ser. Man blir medveten om att saker och ting händer och kan hända. Ja, så, så jag försöker ta tillvara på på livet så som det är och, och är jag glad så skrattar är jag är ledsen så gråter jag. Och, jag faller väl någon gång liksom ibland också sådär och inte, mm. inte pallar med dagen riktigt och, mm. men sen nästa dag så försöker man rycka upp sig igen och ja, lag, laga människa. maten och, Nej, mm. exakt, och det, är, det är viktigt också man, mm. man, är, ingen, man är ingen supermänniska liksom. det, och det ska man ha med sig
0: mm. men det här med ljus mm. som vi var inne på jag eh, lyssnade eller såg ett avsnitt där du gästade hundexperten och hundcoach. Mm. Ja. Eh,
1: Hundcoachen Fredrik Sten. Fredrik Sten ja. Ja.
0: Eh, vilket, det var otroligt fint att höra dig. och eh, Sen var ju också Johanna, Johanna Lindberg inbjuden ja. till det här samtalet. Otroligt vackert. Jättefint. Men det var ju kopplat till då husdjur. Ja. När man förlorar ett husdjur. Och det är också ett ämne som är högst aktuellt. För min del, eh, jag fick ju tyvärr avlida min ena hund, eller min hund som jag har haft sedan 12 år tillbaka. Oh. Eh, Rottweilen Balder, som har verkligen varit... Eller han, han var ju min första bebis. Mm. Oh. Det var han ju verkligen. Men du där berätta och visade med två ljus, apropå ljus... Mm. Eh, kan, kan du berätta lite om, om det? Alltså jag tyckte det var så himla fint att det fick mig att börja gråta. No. <laughs> och sen när jag skulle ut och, och rösta min andra hund. Vi har ju en chef här kvar nu också. Så vi har en chef som är nio år. Hon blir snart tio. Och jag skulle ropa på henne. Så ropade jag på Balder istället. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> För, och, jag stod där vid dörren och grät. Och så kom jag på mig själv att jag ropade Balder och inte Majka. Men det kändes ändå så här, Okej okay, och ja. fint och jag bara Åh oh, jag saknar dig Balder
1: Och fint ja. Där var du verkligen var, nära
0: Ja och där, där kände jag att han var nära också ja. Jag kände verkligen hans närvaro ja. Där och då Och det var precis efter att jag hade sett det här klippet Och där jag hade så färska minnen Och du ja, visade med det här ljuset Vad det symboliserar Och äh, just att vi ska att vi fortsätter liksom att minnas och de finns ju kvar inom oss. Mm. Kan du bara jag kan, jag ta kan det försöka. där lite? Jag vet att det blir lite svårt om <laughs> man inte kan se det. Ja, men det, men, lite,
1: men det, är ju, det handlar egentligen om att, att ljuset har så stark betydelse i våra liv. Eh, har vi två ljus framför oss så kan vi tänka att det ena ljuset får symbolisera livet, liksom där, där vi är. Människan eller, eller djuret. Eh, vi kan låta det ljuset vara ett högt ljus. Det, det är där vi träffas. Det är där vi dansar och ler och äter mat tillsammans och är med om sorger och, och allting sånt där. Men, men det är livet. Ja, bredvid där så, så har vi ett lägre ljus. Jag brukar använda mig av ett hjärtljus, som är forman som ett hjärta. Och det här ljuset tänker jag symbolisera minnet. Minnet efter ett liv. Minnet efter den personen som vi saknar. Alla som har sett ljusbrinner vet ju hur ljus värmer och vet skönheten i lågan men alla som har sett ljus brinna vet också att ljus till slut slocknar de brinner ut och där är när vi då släcker det höga ljuset så har vi ett ljus kvar som brinner och det är det ljuset som är format som ett hjärta det ljuset kan aldrig någonsin slockna för det är minnesljus det brinner i våra hjärtan i de minnena som vi har efter en annan människa och genom att vi bevarar de minnena och hanterar dem med respekt och kärlek och, och allting sånt så händer ju det här magiska att vi kan med hjälp av en tändsticka eller en liten pinne eller någonting föra minnet upp till det här livsljuset och vi kan faktiskt tända den lågan igen. Och personen i fråga eller djuret fortsätter att leva inom oss i historierna som vi berättar om dem. Så på sätt och vis så lever de kvar. Som börjar leva igen på ett helt annat sätt än tidigare. Och där i blir det så väldigt konkret för mig. När jag jobbar med det här också. Att det är där vi hamnar. Och det är så viktigt att vi, vi bevarar minnena. Med kärlek och respekt. Efter en annan människa. Och sen när du, när du nämner djur till exempel här nu. Det här är ju också ett ämne som blir väldigt speciellt att prata om. Att man förlorar en människa. det är ju inget, liksom, det, Folk reagerar inte på det med några, några konstigheter utan där ser man ju att ah, men okay. du, du har förlorat din mamma eller i det här fallet du har förlorat din son självklart så är du ledsen det, det förstår varenda en men varför är du ledsen när du har förlorat en hund kanske många tänker men just det att det var
0: bara en hund mm. det, det var, det, var, är det det var bara en, en hund,
1: köp ja. en ny ehm, och, och det är också något som är väldigt viktigt att lyfta just så här vad har den här vi, vi kallar den för varelsen då vad har varelsen haft för betydelse i ditt liv? Ja men det här har varit. Det var min första bebis sa du här. Och självklart så ska du vara ledsen då. Det, det är ju jättekonstigt om man inte är det. Men en människa som aldrig har haft ett husdjur. Kan inte relatera till det på samma sätt som någon som har haft ett husdjur. Och det, det ska man ha med sig också. Eh, samma sak. Hur reagerar man om en kollega på jobbet? Har förlorat någon anhörig till exempel. Och kommer till jobbet och, och är inte sig själv. Ska man då ha samma krav på den kollegan som man hade innan? Eller ska man förstå att ja, men okej, det är något som har hänt? Det, är, det finns många frågetecken kring det här med döden. Som, som vi behöver prata om. Mm. Som vi behöver lyfta.
0: Det är just därför det är viktigt att prata om det. Ah. Inte minst. Det här tycker jag är så himla viktigt och intressant. Det här med att bemöta varandra i sorg. Mm. Och hur vi gör det Och hur vi kan bli bättre på det För det är absolut någonting som vi behöver bli bättre på
1: mm. och, och det är genom att börja någonstans det är, jag, jag brukar prata med En av mina söner spelar bordtennis och Jag försöker coacha och, och liksom vara med Och vi pratar om det här med hur vinner man en match Jo man vinner en boll i taget Det är någonstans där vi landar in Du kan inte vinna elva bollar på, I liksom en följd Utan du vinner en boll i taget det är samma sak att prata om, om liv och sorg och, och död. Hur börjar vi? Jo, vi börjar att prata om en sak. Vi, vi börjar med att ställa en fråga. För den frågan kommer att leda till nästa fråga. Och, och där i så är vi igång i samtalet och hela den processen har startat. Men ställer vi inte den första frågan, eller vi börjar inte prata med den första personen, då är vi inte igång. Då, då tänker vi, ja okej, okay, hur ska jag prata nu med de här 50 personerna som är i min familj som jag känner. Liksom? Så, så någonstans måste vi ju Vi måste börja och prata om det
0: Sen tänker jag att det också är också så viktigt För att man själv kanske ska Tänka lite oftare Men hur skulle jag själv vilja Bli bemött? Mm. Om jag drabbas Av det här eller någon svår förlust Eller bara må dålig mm. Eller så, eller gå igenom en skilsmässa Eller vad det nu kan vara Just att man jag tror att många behöver tänka lite mer sådär. Hur vill jag själv bli bemött? Och då kanske man också får lite mer perspektiv på okej, okay, ja, det här är faktiskt viktigt att vi tar tag i och att jag reflekterar själv hur jag bemöter andra. Mm. Och det är någonting som jag brukar utgå ifrån. Hur, hur vill jag bli bemött av andra? Men så ska jag bemöta dem. Mm. Ja,
1: och har man inte det klart för sig själv så har man ingen aning. Liksom. Då, det är ju jättesvårt att gå in och möta någon annan om du inte själv känner dig själv först. Det är, det är så det
0: är. Lite det här, hur, hur, vilken person vill jag vara, eller hur vill jag ja. vara som person? Ja. Eh, oavsett hur någon annan är mot mig egentligen. Men eh, ja, försöka vara liksom ja, så som jag tycker och tänker att det här är en bra mm. människa, så det, det här vill jag att folk ska och också lite så här, med kom ihåg mm. mig för. Och mm. kom jag ihåg, liksom, vad vill jag lämna?
1: Um, Vem är du, du liksom? Mig, liksom? Och vilken så. historia ja. berättar vi om dig? Och, och det är, alltså någonstans där så, så ska man ju börja. Man måste börja med sig själv. Det, det är det absolut första. Jag kan ju liksom tänka så här, ja men jag känner väldigt mycket människor. Jag har mycket kompisar liksom. Några, några riktigt nära vänner. Och, och ibland så kan jag tänka, ja, men när jag dör, kommer det bli någon grillfest då? Liksom, ja, men kommer folk ja, komma kommer, de ja, men ko kommer det komma någon? <laughs> ja. jag, det har jag inte mm. någon aning om. Nu, liksom. Jag är nu, jag har inte den blekaste aning. Mm. Men jag tror det. Och, och jag hoppas det. Och, och med det hjärtat så, så tänker jag att jag, jag ska leva tills jag blir över hundra. Jag har sagt det, jag, jag ska passera hundra. Och då ska det vara fyrverkerier. Och, och dör jag före så får barnen lösa lite furekerier. Äh, ja men jag hoppas ju det någonstans. <skratt> men det är ju lite så här. Lite intressant också när vi tittar på. Hur länge man lever idag. Och, och allt, allting sånt. Eh, människan spås ju bli äldre och äldre. Eh, när vi tittar på alla de här hjälpmedlen som finns och så. Men det är också så här. När en människa har passerat en viss ålder. Då är det precis som att man, man har alltid funnits. Man har alltid levat. Och man kommer alltid leva. Så ibland så är det att någon som är 102 år och dör är jätte, alltså det blir jättesorgligt i den situationen. Därför att den här personen är odödlig.
0: Mm. Man såg den som odödlig. Ja. Oh, oh. Man tror inte det skulle hända.
1: Mm. Nej. Och det är fascinerande faktiskt ja. hur vi fungerar. Men det är ju rent, rent psykologiskt så här mm, vi där. Ja. Liksom.
0: Ja, jag håller med om det. Lite så kände jag när min farfar gick bort för snart två år sedan. Och det gjorde han åtta månader innan han skulle fylla hundra. Aha. Mm. Så han blev 99. Aha. Och det var också en sån grej man tänkte. att han, han, han bara lever på. Liksom. Ja, han bara kör. Ja. Eh, nu för att jag förstod sen att han var sjuk. Han fick ju cancer. Och levde ändå mer ett tag och så. Men ändå då så var det så här. Men, han kan väl inte dö? Nej. Men lite så. Ja. Nej han har ju alltid funnits i mitt liv.
1: Ja. Mm. Det är lite grann som. Har du Ronnie Rövadotter? Med Skalle och, mm. och Mattis. Det är, det är lite grann den situationen. Han har funnits jämt och nu finns han inte.
0: Mm. Så det är ju klart även om han blev 99 och nästan 100. Så var det ju en en sorg när han dog och ja. det är klart att jag blev ledsen och sen var ju många som också påpekade att peka, han tänkte att han ändå levde så länge herregud han blev nästan hundra år ja det är klart men, mm.
1: men, nu, men man nu är man han ju död liksom. ja man ja. får bli ledsen ändå ja. man, man ska <laughs> ja. alltså nå, någonstans blir det så att man ska ju vara ledsen har man känt känslor för en, en annan människa liksom vänskap, kärlek vad det nu är för någonting så blir man ju ledsen när den personen slutar leva. Det, det går inte att komma ifrån. Men man ska aldrig glömma personen. Utan man ska fortsätta att prata om, om den. Eller berätta historien om den. Och ha kvar. Kanske några prydnadsaker hemma. Och hela den där biten. Därför att de här personerna som har levt innan oss. Och format oss till dem som vi är idag. Och det är därför det är så fint. Att till exempel gå runt på en kyrkogård. Bland den här historien. Och, och bara... Bara vara. Liksom. Man, man får vara där tillsammans med honom. Det, det är jättehäftigt. Men också väldigt speciellt. Ja, och och det, det ska man också ha med sig att vi är olika. Vi, vi pratar om olika saker. Vi tycker olika saker är okej okay att, att hantera. Vi har, vi har olika erfarenheter av livet. Och, och det, det kan vi inte heller liksom bortse ifrån när vi pratar om döden till exempel. Som jag sa förut. En del vill absolut inte prata om det. Då ska man inte heller tvinga det på dem. Vi, vi måste respektera varandra. Och, och göra livet så bra det bara går. Liksom.
0: Jag tänker att de som oftast känner så sådär. Eller säger att man inte vill. Att de ändå kommer komma dit förr eller senare. Mm. Att det blir. Ja i vissa fall kanske att man blir illa tvungen. Eller att det kommer plötsligt. med att någon gång så kommer de ändå hamna där. Mm. Att de kommer behöva prata om det.
1: Ja, de, de flesta människor som kommer till mig är ju gamla de flesta lever tills man är gammal det, det är det vanligaste jag möter ju folk ibland som säger att ja, alltså vi, vi har aldrig pratat om det här jag har ingen aning jag, jag, vet inte, jag vet inte ens vilken musik vi ska ha för vi har aldrig pratat om det och där i ser jag en sorg hos många lite grann att man man kanske känner sig nästan lite lurad på ämnet och som jag sa så här, vita arkivet är en kram för de som blir kvar men man har aldrig kramats på det här sättet. Så att den, den finns liksom inte där hos folk. Ja, och, och där kan jag känna lite sådär att ja men, men du snälla, stackars. Det, för jag ser ju att det är väldigt jobbigt. Men det kanske inte heller hade blivit bra ifall man hade tvingat den här personen att svara på frågan. Då kanske istället hade blivit en konflikt och man hade blivit osam så det hade blivit jättejobbigt. Så det är viktigt att man känner också balansgången där. Vad, vad, är det som, vad är det som vi kan prata om? Vad kan vi inte prata om? Men framförallt så ska man ställa den första frågan. Och, och det tänker jag, det är väl jättebra ifall man nu har lyssnat, lyssnat på din podd till exempel. Jag kommer hem och säger att ja, men jag, jag hörde en, det var en begravningsentreprenör där. Han kallade sig för superkommunikatör och han hade gjort jättemycket. Och Officiant var han, Conny heter han, jobbar på Fonus. Han, han lät ganska vettig. Vad tänker du om det här med liv och död förresten? För vi har aldrig pratat om det hemma. Ta, ta chansen. Mm, Jag tycker att det, det är viktigt. Är. För det, det kommer, de här samtalen kommer berika. Framförallt
0: mm. så här års nu. Ja.
1: Nu är det, det, är, nu
0: är det ändå liksom, lite mer känner man okej okay, att prata just det ja, om döden.
1: det är det. Tända ett ljus ja, eller någonting. Alla mm. ja. Och det blir det. Det är mycket, det är mycket döden nu i mm. media. När man tittar. Det, hur,
0: hur känns det för dig och för er just med det här med Alla helgorna. Så.
1: Det är jättefint. Alla helgorna, vi, vi, är ju, vi, vi har nu när folk hör den här kampanjen eller hör podden här nu så, så är det lite för sent att beställa ljus. Men vi har en tjänst som är för femte året i år där vi hjälper till att tända ljus för de som inte har möjlighet att göra det själva. Som vi, så vi gör kostnadsfritt och, och går ut och, och hjälper till helt enkelt. Här går vi ut, hela företaget går ut. Alltså alla, ja, gör det, ja som jobbar. vi har några som, som måste svara i telefon när det gäller hämtningar och sådana jord saker och sånt men vi har, alltså ja, men alltid, har alltid från oss projektor. som jobbar ja var bra, var bra. Ja, vi, mm. vi går ut och vi har Peter våran VD kommer springa runt med mössa och, och grejer mm. och liksom alla halla gåvor från
0: några ja. Alexis grav faktiskt ja, det är bra det är bra det känns fint ja, men det är också en sån grej som det är ju så enkelt egentligen, till exempel någon åker och hälsar på och tänder ett ljus men som ändå betyder så mycket för dem mm. som är kvar, de som är liksom anhöriga och mm. där, eller föräldrarna om man har nu förlorat ett barn och så. Ja.
1: Och det är ju, någonstans så blir vi ju, vi blir så medvetna om de här ämnena nu när mörkret börjar komma och det blir lite ruggigt och kyligt om man, man tänder ljusen inne och sådär. Så, så ämnet döden... Det, det märker du om du tittar i, i tv och tidningar och, och sådana saker så, så ämnet döden är väldigt nära nu, nu tänker jag inte på krig och sådana saker utan det här att man ändå lyfter samtalet ja, och, och det är ju, det är ingenting man gör på sommaren till exempel det, det finns där men det pratas inte så mycket om det utan det är mer den här höst, höstperioden och framförallt via helgorna och, och alla själars dag och hela den här som man säger då.
0: ja men precis och du, du jobbar ju med det här och har gjort det nu ett tag. Men har du personligen, alltså på privat plan, drabbats av sorg själv?
1: Ja, jag har ju om vi säger, närmast här nu så min morfar eh, dog till exempel. Och eh, jag hjälpte till att, att planera tillsammans med en kollega då, så att det skulle bli, bli fint. och Så ja, så det är väl det närmaste jag har i i, i liksom, ja, ja, som man säger då, har blivit drabbad av. Då. Mm. Det Det är väl Direkt det man tycker man använder. Ja. Ja. Och, och det är ju såklart, det var ju tufft. Ja. Där i så, så förflyttades ju jag från professionell begravningsentreprenör till att vara anhörig. Eh, jag, jag hade bestämt mig för att när han dör så ska jag spela och sjunga fattig bondräning. Jag spelar gitarr och sjunger. Så, så den, den körde jag. Problemet var ju bara att när jag sitter där framme i kyrkan har klappat på kistan och ska börja sjunga. Så lyfter jag blicken och så tittar jag på, på folk som sitter där. Precis som jag gör när jag är borgerligofficiant. Och så ser jag min familj som sitter och gråter. Och där kände jag bara, oh shit. Och så ska jag sjunga nu också. Jag börjar ju gråta. Och det blev, det blev ju verkligen påtagligt också. att ja, Nu flyttades jag från min yrkesperson till min privatperson. Jag kunde sjunga, så jag kunde genomföra låten. Vilket kändes jättebra. Men det, det blev väldigt nära och väldigt påtagligt. Det kändes lite extra. Mm. Ja, men väldigt fint också. Det, det blev liksom på riktigt.
0: Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?
1: Det svåraste med mitt jobb är att alltså försöka och lyfta Samtalsämnet och, och prata om, om hur man jobbar, hur man vill, vill ha vid en begravning och så. Därför att alla frågor som jag ställer när jag möter familjer och sådär är jobbiga frågor. Det, det är inga av de frågorna som är enkla. Och när jag ställer frågorna så är det många som blir ledsna. Och, och hantera det är nog det svåraste skulle jag vilja säga. Jag brukar se det lite grann som att jag får gå in i en familj. Jag får ställa mig i mitten. Och sen så får jag försöka liksom dra i små trådar och hjälpa dem med alla de sakerna som de behöver ha. Sen när allting är planerat, färdigt, genomfört. Då får jag kliva utifrån familjen. Och så får jag liksom putta dem vidare ner för, för bäcken lite grann. Som en sån här gammal barkbåt som, som liksom följer strömmen neråt. Ja, men just att vara i det är, är det svåraste. Jag har ju lärt mig att hantera det. Jag, jag har ju utbildning inom psyk psykiatrin till exempel. Så jag, jag kan ju... Jag, jag vet hur jag ska prata med människor. Men det är ändå det svåraste. Att möta andra i deras sorg.
0: Du nämnde ju också att du... Oftast de du träffar och så är ju lite äldre.
1: Mm.
0: Som kanske också har förlorat någon som är... Han är vuxen ålder eller lite äldre. så Men har du någon gång kommit i kontakt eller... Hur mycket erfarenhet har du av att eh, när det kommer till barn?
1: Jag har gjort några barnbegravningar. Eh, både planerat och sen har jag också varit eh, officiant och talat på barnbegravning. Och det är ju också någonting som är, är jobbigt såklart. Ja, det, det går liksom aldrig, ett, ett barn har aldrig levt färdigt. En vuxen människa eller en gammal människa kan ha levt klart. Mm. Om du, det var om inte du det jag ville komma in på ja, jag, precis för att, mm.
0: Som du nämnde tidigare också Det här att ja, man lyfter Och hyllar livet mm. Men när det kommer till ett barn Då kan mm. det vara väldigt svårt Eller Av egen erfarenhet så vet jag att det är svårt och ibland, så att Ibland känns helt fel Och eh, omöjligt att göra
1: mm. det, det gäller ju någonstans att, att hitta de här små Om vi kallar dem för nycklar För att minnas Och ta till sig alltså det, det är aldrig någonsin okej okay att ett barn dör Aldrig. Och, och det är ingenting som man bara kan, kan komma över heller. Utan det, det förändrar människor. Det gör det. Det går inte att komma ifrån. Men om vi säger att vid en... Om jag till exempel hade varit borgerlig officiant vid Alexis begravning så hade jag försökt att påminna er om ja men, första gången han öppnade ögonen. Vad ni såg. Ifall han tog tag i ett finger till exempel. Just för att det är de sakerna som man minns. Det är det som blir kvar. Och även om livet är jättekort. Så har det ändå varit ett liv. Det har varit förväntan. Det har varit en lycka. Och sen så blev det en sorg. Men det har inte varit sorg hela vägen. Och det, det måste man också ha med sig. Det finns någonting där som också gör att, att man minns den, den lilla människan. Men det är, det är svåra ämnen och ska man prata om det då måste man ju sitta, sitta mer ingående och, och prata om då jag, Ska jag till exempel prata om en sån här sak så skulle jag behöva ha lite kunskap om hur har det varit, vad är det som har hänt. Eh, hur Berätta ända från eh, du blev gravid till nu. Hur har det varit, har du mått du illa? Köpte du ballonger? Eh, liksom hela, hela den här biten. Mm. Därför att där i så hittar man också ämnena att prata om. Men det kommer såklart så, så blir det aldrig okej okay, i alla fall. Men mm. jag kan göra det lite lättare ja. och andas.
0: Man försöker ha det så bra som det går.
1: ja mm. Och jag tycker alltså de, de barnbegravningar som jag har planerat och, och vara med och lett, De har jag verkligen lagt ner hjärta och själ i. Det, det finns vissa saker som man måste göra skillnad i. Och det är ett sånt här fall. Det, det finns liksom inget annat. En, en vanlig begravning. Ja, det, det, är, en, det är en begravning. Liksom. Den, vi gör verkligen skillnad där också. Men man kan faktiskt gå in 120 procent också. Men det orkar man inte göra vid varje tillfälle. Det går inte.
0: Du är ju Boydley Officiant, men har du någon. Eller vad står du i tron? om vad, vad tror du om livet efter det här? och så har du något jag,
1: jag ska vara ärlig och säga att jag har faktiskt bestämt att jag inte ska berätta om det och prata om det okay. i, i media och poddar. Mm. Och så. Därför att jag vill inte liksom forma andra människor. Nej, jag eh, utan, utan jag vill att varje människa ska vara, vara ska sig själv. Inte påverka själv och, någon. Exakt. Mm. exakt. Så, så jag, väljer att, jag väljer att hoppa över och svara på den frågan. Mm. Men, ja, men tack för att du okay. ställde den i alla fall.
0: <laughs> ja, det är helt okej. Okay. Jag,
1: jag är väldigt ödmjuk inför vad som kommer att skall. Mm. Om jag säger så. Jag är inte rädd för att dö.
0: Du är inte? det?
1: Nej, det är inte.
0: Det tänker jag också fråga. Hur du känner inför?
1: Ja. Jag, jag är inte rädd för att dö. Det skulle vara jättetråkigt
0: Hur tror du att det kommer? Eller varför känner du så att du inte är rädd för att
1: dö? Det är för att jag känner mig, jag känner mig trygg i det här. Jag, jag, känner mig inte, jag känner mig inte ensam på Jag. Jag möter människor. Och jag har fått göra skillnad för andra människor genom mitt liv. Jag tycker att jag har levt ett bra liv. Och jag tänker att det ska fortsätta att vara bra fram till den dagen jag dör. I det här, jag ser ju, jag pratar om döden. Jag har sett mycket, mycket död i mitt yrke. Jag har ju varit med och hämtat vid polishämtningar som man säger. Det har varit självmord, olyckor, sådana saker. Även hämtat alltså på ålderdomshem och, och hela den biten.
0: Så då får du liksom handgripligen liksom, få vara ja. med och hjälpa när de hämtar i ja. mm, sådana inte... situationer. Ja, mm. ja.
1: Och, och det är väldigt speciellt. Är det.
0: det kan jag tänka mig. Mm.
1: Men det, de här sakerna gör också att jag, jag har blivit väldigt ödmjuk inför det och, och känner att ja, men det är inte någonting det är ingen farligt. Det, det är klart att det är hemskt och, och det är ju inget ja, konstigt att säga, om det är väl inget roligt att gå och dö det är självklart inte man vill ju leva men samtidigt, när den dagen väl kommer då hoppas jag att jag har passerat hundra och, och fått sett fyrverkerierna på riktigt men jag, jag är inte rädd för det, men det skulle vara tråkigt för jag, jag, vill, ju, jag vill ju fortsätta och, och vara här och nu och, och få göra skillnad då laga mat åt familjen och allt
0: ja, där. Men det förstår jag får se dina barn växa och ah, mm. ah. då har jag en fråga jag vill ställa dig ah. innan vi ska sen börja runda av lite mm. Med, kopplat till, till djur mm. husdjur när de dör och så. det vanligaste är ju att man väljer att kremera. Ehm, det, det gjorde vi men hur kommer det sig att man inte om du kan förklara det här för mig varför man inte får begrava sina husdjur som ligger i en urna där vi begraver människor.
1: Alltså det, det har ju att göra med traditioner av kyrkogårdar. Så, så att en, en kyrkogård som är för människor den är väl signad. Så att där har vi liksom en annan typ av, av mark. Och, och där har inte djur varit, varit välkomna på så vis då. Ja, det är ju någonting som, som har de inte var diskuterats. Då då, <laughs> då, <laughs> är, det jag. är någonting som har diskuterats så mycket.
0: De är ju också familjemedlemmar, som ja, sagt.
1: Ja, men där har man sig. Var... Det, är, det är långt För det långt är någonting bas.
0: som jag kan tänka mig att, att folk ställer en frågan eller undrar varför det inte är så. Ja. Men vad skulle krävas för att det skulle bli en förändring?
1: Ja, det är en, en lagändring i fall. Mm. Ja, så fall. Så det är ju lagstyrt. Mm. Så att då, då är det att man ska lämna in en, en motion då till, mm. till, till riksdagen och det är det. regeringen. Mm. Ja, Men det är en vanlig fråga. Ja, jag kan tänka mig det. För mm.
0: jag själv kände så här, nu har jag vetat det här väldigt länge då. Medan när vi skaffade Balde. Och då kände jag, men gud nej. Alltså så här, det var typ det första jag tänkte, ja men den dagen när han går bort så vill jag ändå att han ska följa med mig sen. Han, visst, han får vänta, men han får sen i slutändan ändå, mm. följa med mig liksom i kistan mm. i sin lilla urna
1: mm. och det, det får man tyvärr inte så som det ser ut idag
0: Nej, det är som, vi får se till att det förändras då jag får skicka in en motion ja, du får, du får nog skriva några <laughs> stycken jag, får skriva några. jag kanske får med mig flera här då, som, som också skickar in mm. ja. ja, men då då vet jag det fått lite mer klarhet kring det Bra. Mm. Det har varit jättefint och intressant att få samtala med dig.
1: Vad bra. Jag säger detsamma. Och tack för att jag fick komma. Jätte, jättebra snack. Mm. Och skulle det vara så att ämnet blir aktuellt framöver så kommer jag jättegärna tillbaka.
0: Mm. Ja, Absolut. Det, som det är jag, som jag säger. välkommen.
1: Tack så mycket. Kan Men... vi göra skillnad så ska vi.
0: Ja, verkligen. Men... Eh avslutningsvis har du någonting som du vill skicka med Lyssna lyssnarna? Någonting som du kanske känner att ja, men det här har jag glömt bort att säga som är jätteviktigt?
1: Alltså då, jag skulle vilja säga så här. Var inte rädd för att prata om ämnet döden. Var inte rädd för det. Utan lyft ämnet. Börja prata lite grann. Därför att det kommer göra skillnad för dig och det kommer göra skillnad för dem du har runt omkring dig. Du kommer bli mer trygg Lite oroligt i början kanske, men ändå i slutändan trygg av att ha mer kunskap, mer vetskap om hur saker och ting sker och lite grann var, hur vi tänker runt omkring dig just då. Så, så våga och lev livet fullt ut. En dag kommer vi dö, men vi ska leva alla andra dagar och vi ska försöka och göra livet så bra det bara går att livet i sig är värt att prata om den dagen som vi dör. Tack. Tack så mycket.
0: Och eh, tack till er som har lyssnat. Jag hoppas ni har haft en fin helg. Sköt om er. Hej då.